0: Bienvenido Darkianos y bienvenido Rulo, por supuesto. Eh, pues bueno, verán, hoy vamos a presentarles el tema sobre un álbum que pues cumpleaños años la semana pasada, son, ya tiene un rato de haber salido, fue como que su aniversario, y es un álbum, eh, se puede decir conceptual, obviamente la banda siempre lo ha negado, Ian Anderson lo ha negado, que no es un álbum conceptual, pero pues es un más que es como es un álbum temático, ¿no? Eh, Principalmente basado en vagabundos o en fotografías de vagabundos, y pues no sé si con esto alguien como que ya se dé la idea. Y si no, pues a ver, Rulo, cuéntanos un poquito más de qué estoy hablando, por favor.
1: Pues estamos hablando del de álbum más exitoso de esta banda, justamente llamada Jet to True, y eh, que es el cuarto álbum que tienen. Este, este salió el 19 de marzo de 1971. Como bien mencionas, ya pasó un buen rato de que salió este álbum, ¿no? Y pues por ello es que decidimos hablar de este, eh, en, esta, en este episodio, porque pues como bien dices, fue un disco con un exitazo enorme, ¿no? Y bueno, por ello, ¿por qué tanto éxito en este álbum? Porque yo no me había escuchado este álbum. ¿Y qué es lo que me estaba perdiendo de este álbum? Estoy más aquí con Caroline en Nodity Show.
0: Pues bueno, comenzaré este, mencionando que este álbum eh, es una mezcolanza de muchos géneros, ¿no? Y no solo el álbum, la banda en general tiene una riqueza este, musical lo, de muchos géneros, bastante, bastante, vasta ¿no? Eh, en este disco, pues, podemos encontrar este, un poco de hard, de psicodélico, progresivo, blues, este, bueno, y un poco poperón incluso, ¿no? Bueno, lo consideran algunos un poco poperón. Yo no, pero bueno. Este, y, pues, este, este disco este, aborda pues temas que pues digamos que no eran como que tan comunes en esta época y, y digamos que es este como que hacen distinción entre la religión y dios y no solo en este álbum sino como que es una temática muy recurrente en sus álbumes y aparte habla sobre la sociedad sobre la urbanización sobre la naturaleza y es como que los temas principales de este, de este álbum incluso pues este habla hay una canción que habla de una colegiala prostituta el nombre de esa canción es cross-eyed eh, digo, no es un tema bonito, pero es algo que pues sí sucede, ¿no? Eh, también eh, aborda pues así como que la lucha de, de los menos afortunados en esta sociedad, o de los desafortunados más bien, ¿no? <ríe> Y también una reflexión y sí, se puede decir que una reflexión, o sobre la angustia de un adolescente y las dificultades con las que pues obviamente este, convive con su, con su educación y su vida personal. Y también, incluso también hay una canción autobiográfica de Anderson eh, que escribió después de hacer una visita a su padre el cual estaba enfermo por desgracia y que pues también por desgracia pues falleció tiempo después y bueno ahora sí que son temas que pues te llegan al cocoro o sea son temas muy reflexivos que pues dices creo que creo que entiendo entiendo el concepto de este álbum no pero bueno a ver Rulo este ¿qué, tú cómo sentiste o sea qué, cómo sentiste esos temas de este álbum
1: pues fíjate que se me hicieron muy padres, muy, bueno, muy padres no por los sucesos, sino que justamente es algo fuera de, de lo común, ¿no? Un tema, bueno, antes, hablando en esa época, ¿no? Como, como bien dices, o sea, era una época en lo que eran temas muy poco convencionales o que todavía se mostraban muy tabú. Este, entonces, como que dices, está padre que se atreviera a aventarse a hacer, pues, esas temáticas, ¿no? Sabiendo que a lo mejor podría correr un peligro ahí en, con la sociedad, este, pero pues le funcionó, le salió bien Y justamente creo que hay muy buena conexión En todo lo que es el concepto de este álbum Desde como todo lo que ya mencionaste De las, te las temáticas Hasta con la portada, ¿no? Porque justamente es una portada Que está hecha en acuarela O sea, se tomó una foto Y se mandó a hacer sí. la pintura en acuarela y justamente muestra a un señor eh, pues con cabello largo ropas caídas este que justamente ahorita ya deben de estar visualizando aquí en, en, en las pantallas este y justamente esta es fue una idea de, de la señora Anderson no y que no 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 estoy hablando de Matrix no no, no se vayan <risa> hasta allá pues, más bien la esposa de Ian Anderson este que pues justamente como que se le ocurrió no tomar esta fotografía Ahí, este, a orillas del Témesis, Támesis, perdón, disculpen, este, y eh, que justamente, pues, es un vagabundo, como dices, pero se tomó esta, esta foto, y, pues, de aquí se mandó a hacer en una pintura, ¿no? Y, bueno, algo curioso, o tal vez, este, pues, es que es la obra de arte original, este, pues, pasó a ser propiedad de una familia que no sabemos qué familia sea, porque se robaron esta pintura, o sea, de un hotel, claro. eh, un hotel en Londres, ¿no? Y dices... ¿Cómo crees? La, no sean así, porque pues ahorita <risa> se veía, yo me imagino que se ha de haber visto muy chida, ¿no? La verdad, tan solo la portada ya la ves y es como de guau, o sea, hay de ellas como muy padres, Si ahora imagínate en sí. una pintura, ¿no? O sea, a estar muy, muy chido. Y bueno, no es justificación a que se la hayan robado, ¿eh? Cabe aclarar. Este,
0: <risa> de hecho... <risa>
1: Digo, a lo mejor ahorita ya estaría en un museo o algo, pues no sé, ¿no? Algo, algo, algo digno de, de esa obra. Este Y bueno, pero ¿por qué no le comentas a los arqueanos ahora un poco del éxito comercial que tuvo este
0: álbum? Pues ver a Rulo, nos vamos a poner modo Wall Street, así es que levanten el miñique, ahora sí Y bueno, este álbum eh, alcanzó la cuarta posición en, en UK Albums Chart, que obviamente es del Reino Unido Y en Estados Unidos llegó al séptimo lugar en, en el Billboard 200 y también obviamente se sitúa este, en los primeros lugares en, en los álbumes más vendidos en países como Noruega, Australia, Alemania, Canadá, Italia. Este, pues por allá es como que un poco más, este, más reconocido. Y pues aquí se pone mejor la cosa porque la RIA le otorgó tres discos de platino, obviamente por la venta de 3 millones de copias en, en Estados Unidos y la BPI, una placa de oro, por distribuir este, 100 mil discos en el Reino Unido. Y aparte, obviamente, según nuestro querido Anderson, y yo le creo, este disco vendió más de 7 millones de copias de alrededor del mundo, o sea, es 7 millones, pues, dice está su máquina, ¿no? O sea, sí, sí, fue un disco bastante vendido, y obviamente, pues, sí, es el más popular de la banda, aparte de que fueron los primeros en usar el sonido cuadrofónico, o sea, ni Obama tenía eso, como diría... Podía, y Obama lo tenía, ¿no? Ese sonido cuadrofónico pues obviamente es como que el, el surround que ahora conocemos, o sea, hasta apenas bueno, hasta hace, digamos un, dos décadas, no sé, más o menos. Pues, y ellos fueron los primeros en utilizar este o innovar en ese tipo de sonidos. Y pues bueno, con esto se responde la pregunta de por qué es el más exitoso, ¿no? Porque, bueno, parte de la diversidad musical, pues también por estos puntos que ya les menciono. Pero a ver, lo musicalmente hablando, o sea, ¿cuál fue tu percepción, de este? de esta crítica, bueno, tu crítica más bien.
1: Híjole, mi crítica, pues mira, antes de pasar a mi crítica, mejor Ajá. voy a mencionar la crítica que hubo hablando como de, de pues, los críticos profesionales, no como, como les menciono, eh, porque justamente con las ventas que tú dices, o sea, creo que es más por entendido que fue un exitazo, y con ello pues obviamente hubo muy, críticas muy buenas, no y con ello pues ahí hablamos de... Eh, Rolling Stone, ¿no? La revista este, que alabó la, mus la musicalidad y pues de ahí, bueno, se derivan eh, como varios comentarios de, de varios eh, igual revistas críticos este, que mencionan que es un álbum serio, que fue inteligente, que era una declaración audaz, ¿no? La temática que, que manejaron eh, también que fue un álbum cerebrar, cerebral, el, o ha sido como el álbum más cerebral escuchado por millones de personas, ¿no? Y que yo ahí coincido totalmente con, con esto que, que mencionan. Y pues también eh, Sean Murphy eh, de Pop Mothers eh, comentó que Aqualung, o sea, eso es algo creo que importante, ¿no? Que fue la piedra angular de lo que sería el rock pro progresivo, lo llamarca como naciente rock progresivo, o sea el inicio, ¿no? Y Pero, este, ¿no? Sí, o sea, pues, imagínate, o sea, y pues creo que sí, creo que, que tienen razón, ¿no? Y bueno, si no creen en estos, en estas críticas de esto, de estas personalidades o de nosotros, o de Caroline que, que lo recomienda a su vasta este, experiencia, eh, bueno. pues también el señor Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, también calificó como una, un clásico y aprobó como su interpretación, las canciones, y sobre todo la actitud, eh, y que además hay una versión que Iron Maiden eh, este, realiza justamente de, de la canción cross Eyed Mary, eh, y sale en el sencillo que sacaron para The Trooper, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya es como más que, que obvio, que también, no sé, imagínense, si esas personalidades también lo, lo alabaron, pues... Quiere decir que hay algo ahí, ¿no? Que hubo algo interesante Y este, pues Creo que es importante darle una oportunidad Para que lo chequen, lo vean Y ustedes también digan, a ver ¿qué, ¿Qué hubo, no? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué pasó? Y bueno, justo antes de dar mi crítica Yo preferiría que tú nos dieras la crítica Porque a mí se me comen las ansias De saber cómo llegaste a escuchar Este álbum y por qué Es tan bueno para ti, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te dijo o oh, Dijiste, ah nomás, todo se voló la barba, ¿no? A ver, cuéntanos.
0: Pues verán, <ríe> todo, bueno, primero prepárense unas palomitas y un café o lo que sea que acostumbren este botanero, porque esto va a parar, no es cierto, es <ríe> sí, cierto, pero si sí quieren decir, <ríe> bueno, este, la cosa es que, pues, todo comenzó, yo creo que hace unos 10, 11 años, no recuerdo bien, exactamente por ahí, por esas fechas, eh, de esas veces que haces como que limpieza general en tu casa, o sea, que como que empieza a tirar las cosas que pues ya no sirven y así tu mamá te dice, no, pues quita esto y ya tírala esto y así, y entonces pues me encontré en una caja eh, varios LPs que, y algunos cassettes y algunos LPs pues por desgracia también ya estaban dañados, este, rotos, rayados este algunos cassettes que pues ya tenían la cinta de fue, y dices, qué triste, ¿no? porque la verdad es que era un muy buen material, que bueno no se cuidarlo, pero bueno eh, y en una de esas, pues yo ahí obviamente pues ya, ya me gustaba esta música ya en ese entonces, entonces pues me puse a babosear ahí este, sobre lo que había en esa caja, y me topé con un cassette que me llamó la atención la portada, y este cassette trae, porque de hecho aquí está, esto ya es una reliquia, no sé si de hecho, ahí. Wow. Eh, <ríe> donde, pues es un, es un cassette original, obviamente, es de Chris Ailes, que obviamente es la 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 disquera con la que trabajó Jetro tool por mucho tiempo. Pero bueno, esta es una edición de recopilaciones de varios este, artistas, como Pat Benatar, este a estoy bien ciega, Blondie, uh -huh. <ríe> Billy Idol, Jetro Tull. Es una combinación muy extraña, ¿no? De personalidades mucho. que no tienen ni una que ver. Si acaso Blondie con Billy, pues dices, bueno, o sea, ahí como que es el punk, ahí se va, ¿no? Pero o sea, lo demás, pues dices, ¿qué hacen aquí? Pero bueno, el chiste es que eh, lo puse lo puse y la primera canción que sonó fue Living in the Past, y dije, ay, esta esa rola parece como de elevador, así bien tranquilita <risa> <risa> Living in the Past es una rola del segundo álbum de Jetro Tool y desde ahí como que, o sea, me enganchó, ¿no? O sea, se me hizo una rola bastante este, fácil de escuchar, o sea, muy, este, ¿cómo te puedo decir? o sea Te sientes feliz de escucharla, ¿no? Es algo, algo muy padre. Y la rola que de verdad me enganchó a Jetro fue la, un fragmento de una canción, que es una, una canción larguísima pero este es un fragmento nada más separado. La canción se llama Thick A Brick, como el disco, como su álbum, el, su quinto álbum de estudio. Eh, la verdad es que esta canción y todo el disco de Thick A Brick es como que con toques medievales, o sea, como que de un, un rock, un rock este, inglés muy clásico con toques medievales y bastante progresivo. Entonces fue el programa, a mí me gusta bastante, y pues ese, esa, esa mezcla de música medieval, o sea, a mí me, me, me flipa, chavala. este me, me gusta, me gusta bastante. Entonces, pues, obviamente, en ese tiempo, pues, tenía yo que investigar quiénes eran, ¿no? Porque yo en mi vida había escuchado a Tool dije, hasta el nombre está raro, ¿no? O sea, ¿qué sí. es eso? Pero bueno. Eh, eh, bueno, en ese entonces, pues, obviamente, descargaba música, ¿en dónde? Pues en el señor Ares pues ahí que me pongo a buscar este y me sale pues ahí un buen de, este, de rolitas y pues ya sabes de esas veces, no sé si a ti te pasaba de que leías el nombre de las canciones y decías, ah, yo creo que esto está chido, o te gustaba el nombre de la sí. canción, y esa era la de que descargabas, ¿no? porque así funcionaba, pero <risa> entonces pues me puse a descargar rolitas y todo y en una de esas me topé con una canción que se llama Wind Up esta canción es la última pieza de este álbum llamado A Colón entonces pues esta canción es como que te llega al no porque es como que eh, es una canción melancólica, pero que como que te, no te voy a decir que me siento identificado porque no me, no es como que la misma historia, no, mi historia, obviamente no se identifica con la del personaje de esta de esta canción, pero te llega, no, o sea te, te sientes, este, ¿cómo te puedo explicar? O sea, si entiendes lo que siente el personaje de esta canción,
1: sí.
0: entonces pues dije este álbum más de estar bien chido, entonces pues que me pongo a descargar todo el álbum completo y me topé obviamente con la primera pista que es Aqualong y y me, la verdad es que me gustan ¿no? aparte de que está en un Guitar Hero este no sé. porque tú no hay como dato bueno. curioso también en el Monsters of Rock me parece ah, okay. o en el creo que sí me parece creo que es en ese eh, ahí lo tengo también pero <risa> eh, entonces eh, ya escuchando el álbum completo o sea te das cuenta de muchas cosas no sé como te decía ya desde desde, el, desde primera instancia la temática o sea, ninguna, y ninguna canción se parece a otra. Aparte de que, pues, cada canción, te digo, que tiene su toque especial. O sea, con, conforme te va narrando la historia, tú como que puedes entender que, que, o sea, qué está pasando. O sea, es algo, bien, algo muy chido, ¿no? O sea, que no, todos, que no todas las bandas lo tienen, ¿no? O sea, que son muy... O sea, la música va muy acorde con el tema. Entonces, pues, eso fue lo que me, me jaló. Aparte de que, obviamente, como te digo, o sea, no es el único trabajo que me gusta de Jethro, tiene muchos álbumes muy buenos, aparte de que esa mezcolanza, ese tutti-frutti que estábamos platicando hace rato, que le mezclan folk, que le meten country, que le meten heart, este, progresivo, este, no sé, muchas cosas. Aparte de que pues, obviamente aquí se ve el talento de Anderson, porque así como lo ven de irreverente, o sea, lo que tiene de irreverente ese señor lo tiene de talentoso, porque toca infinidad de instrumentos de cuerda, de viento, este, aparte de acordeón, armónica, o sea, él si quiere te, te toca un blues, o sea, lo que quiere, ¿no? lo que quiera. Aparte de que pues ya su apariencia icónica, este, el tocar su flauta en un solo pie, o sea, ya es como que un símbolo de, hasta casi casi la consideran como una banda de culto, imagínate, o sea, ya es como que algo, como que muy, muy selecto, muy específico para cierto público, como, como me, me decías hace un rato antes de todo esto, y eso, eso, eso es lo que valoro, ¿no? O sea, como que esa riqueza musical o esa, este esa variedad que siempre, o sea, que tienen las bandas es lo que a mí, la neta, me jala. Entonces, pues, Yetro como que eso fue lo que, lo que me enamoró y hasta la fecha, pues, es una banda que sigo escuchando bastante. Pero a ver, Rulo, a ver, este, yo sé que aquí diferimos un poco, pero quiero escuchar tu opinión sobre
1: eso. No lo supo. pero sí, Ajá. realmente es que no, no soy muy fan, ¿eh? la verdad, eh, sí lo escuché. Había escuchado el nombre y honestamente es que no me o sea, sí se me dice así como de ¿Quién se llama Yetro, no? O sea, que sí. habla con su nombre, ¿Qué ¿no? te pone y, así, bueno. <risa> Sí, así como... Pero realmente la verdad es que nunca me llamó como buscarlo... ...y decir, a ver, vamos a escucharlo, ¿no? No, justo hasta ahorita que, que íbamos a, a tocar este tema de Aqualón, ...y ya como que lo escuché y dije, ok... ...no sé qué acabo de escuchar, vamos a, a tratar de volver a escucharlo... <risa> ...pero no, la verdad es que no, no... ...sí, sinceramente no es algo como que me jaló mucho... ...o que llamó mucho mi atención... O sea, la temática sin duda Me gustó muchísimo el, el concepto del álbum Me gustó mucho De hecho te voy a decir que creo que es uno de los conceptos Que más me ha gustado de, de un álbum eh, Pero no sé por qué no hice como ese, ese clip ¿no? O sea, no sé a lo mejor justamente que hay, hay tantos géneros este, Que yo te diría, o sea, está chido Porque creo que no cae en un, en un, en un solo... Pues en un solo campo de decir Ah, mira, este es como Hard Rock Este es como, eh, justamente tiene tantos géneros Tanta mezcla que yo puedo Creer que a lo mejor por ahí va el que no me, no me logró atrapar, ¿no? O sea, que no me Jaló, este, pero La verdad es que también me quedé muy impresionado Por todas esas cifras que, que mencionamos De ventas de discos, de las Críticas, pero justamente También creo que Va mucho en que estamos muy acostumbrados a, a caernos en un solo O a, a caer en la banda en un solo género, ¿no? Que digas, ah, ese es death metal Y, y ya cuando cambia, es como de, ah, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, deja, no? ¿Qué, qué clase de, de banda eres este? <risa> y, y yo quiero imaginar que por ahí a lo mejor fue No me maten, no me odien Pero sí, honestamente no hice mucho clic con, con este álbum Es un álbum que sí, digo, está padre pero honestamente no, no lo metería así como que a mis, a mis playlists. ¿no? A lo mejor tendría que escuchar todavía un poco más de Jet of o sea, para, no, no sé, a lo mejor algo hay que me falta escuchar que, que me haga apreciarlo más, ¿no? este Pero bueno, obviamente no desmerezco el, el labor que, que tiene o que se llevaron, porque tan solo también lo de la pintura es como de wow o sea, a mí me hubiera gustado poder ver como esa pintura, a lo mejor no en vivo, pero... Sí, ya ves que luego, no sé, están en museos y hay como eh, museos virtuales y todo eso, sí. pues hubiera estado chido poder ver la pintura original, ¿no? De cómo se veía, o sea, si ya en el álbum es eh, sorprendente su portada, imagínate ahora en, en la pintura, en esa obra de arte, o sea, o sea, a mí se me hubiera llamado, pero pues así es esto de, de la live, ¿no? Este... Y, y bueno, pues yo espero también que ustedes los escuchen de Arquianos, porque bueno, ya sabemos que Carolina, ah, o sea, por... ustedes lo vieron cómo hablaba de, del álbum y cómo se llama así como de gato con botas. Este. Eh, okay. Habló de gato con botas, pero eso fue como más el exorcista, este. nos era... estaba <risa> espantando por un momento. Es... Pero bueno, escúchenos, ¿no? díganos a mí ustedes qué les pareció, les gusta Yeto Trull, qué creen de Aqualón, este, están de acuerdo con Steve Harris y que no, quiero ver que se atreva a decir que no está de acuerdo con Steve Harris. Este...
0: Exactamente. Pero, pues, y mira sí. que, ahorita que mencionabas lo de la pintura, eh, o sea, tú ves la pintura y hasta como que te da ñañaras, ¿no? O sea, como que entiendes ya por dónde va este, el disco. Incluso pues hasta da como que cosita el vagabundo que está retratado. Sí, 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 sí. Y como dato curioso, eh, después, obviamente, como tú dices, fue una foto, este, fue una foto de la esposa de Anderson y se replicó en acuarela. Para hacer esa réplica, obviamente, necesitaron un modelo. Y el modelo, pues, fue nada más y nada menos que, pues, el mismo Ian Anderson, ¿no? O sea, él posó ahí con su túnica y todo, todo malévolo para representar ese vagabundo este, cochinote, que obviamente así lo, eso es lo que es, es un pervertido. Y también otro, otro, otro dato curioso que, que te comentaba hace un momento antes de todo esto, que Tommy mí, en mi, el que todos conocemos de Black Sabbath, estuvo meses trabajando con Jetro Tull, o sea, fue casi a los inicios de la carrera, ahí estuvo Tony este, de chismoso, <risa> Y obviamente pues sabemos que no era lo suyo, que se iba, que su camino este era otro, que el destino le tenía preparado algo más oscuro. Y obviamente también lo agradecemos, ¿no? Porque gracias a él pues tenemos el metal, así es que qué bueno que no se quedó ahí en yetro, porque si no, 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 seríamos. No, sería bueno. no, sí, no que... esa playera.
1: De hecho, es correcto. No sabíamos <risa> qué sería de, de, este rumbo de metal.
0: Exactamente. Y aparte, este, como otro dato curioso que yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno, ¿no? Eh, no sé si también ubican al, al... Bueno, obviamente si lo ubican al protagonista de The Walking Dead, este Rick Grimes, que obviamente a mí me gusta mucho esa serie también. Y resulta que pues, es el yerno de Anderson, yo no lo sabía, lo leí y dije, ¡ay, qué loco! ¿Cómo puede ser que, <ríe> que pues, personalidades, personalidades que pues, no te imaginas que se crucen? Pues hasta son familia, ¿no? Bueno, algo raro, pero ahí, los de, ahí lo dejo como dato curioso. <ríe> y bueno, eh, después de estos este, deliciosos comentarios que acabamos de hacer, pues despedimos este programa. Y, pues, obviamente, ya saben que si están viendo este video es porque se, seguramente se dieron identificados y porque, pues, no sé, a lo mejor este, con alguna de estas experiencias o, pues, no sé, al escuchar esta obra maestra ya nos, ya nos dirán en los comentarios. O...
1: En definitiva, es el llamado a su lado darts de esta música. Entonces, recuerden... Exacto. Rock We Trust. Rock
0: we trust.